大家好，我是 Fiona 周艳芳，是新州警务署 k u r i n g a i 景区的多元文化社区联络主任。非常感谢 Paramata 市政图书馆邀请我们警方向大家分享一些有关于警方的资讯。那今天呢，我想和大家聊的呢是有关于暴力、有关于家庭暴力等等相关的信息。我们说，对于啊任何形式的暴力，我们都应该站起来啊说不。这应该是我们每天都其实应该在我们生活当中要做的。那在每年的11月25日到12月10日呢，有一个全球性的一个运动，它是基于。啊，反对性别的暴力的一个全球性的运动，叫做 Sixteen Days of Activism Against Gender-Based Violence。那在11月25日这一天的开始，这一天呢，也是有一个特殊的意义的。这一天呢，我们称之为消除对妇女暴力的国际日 （International Day）。For the elimination of violence against women, 而是十二月十日呢？其实它是一个国际的人权日 （International Human Rights Day）。我们说对啊，妇女的暴力，这都是人权的问题。当然，在这里我要强调，虽然在节目当中经常提到的是对女性的暴力，男性也同样受到暴力的伤害。也同样受到家庭暴力的伤害，但是从整体数据来讲，大多数的家庭暴力的受害者还是女性。那我们说数据，嗯、呃，是最具有说服力的一种方式之一。我们讲到为什么要制止对妇女的暴力，这里呢，跟大家呢来分享一下澳大利亚。统计局在2012年和16年分别做的有关于个人安全的调查的数据 ，Personal Safety Survey 做的一个调查的数据，以及呢澳大利亚犯罪局所提供的这个数据，跟大家来分享一下有关于男性和女性他们分别遭到暴力的这个数据啊。那从呃数据的显示呢，比如说在遭受到性暴力的这个对比方面呢，啊，每五个女性当中就有一名遭受过性暴力，而在男性当中呢，是每22名男性有一名男性遭受过性暴力，那这个相差比例还是比较大的。那么从遭受到现任或者前任。遭到他们的身体暴力和性暴力的对比当中呢，等于就是讲到一个家庭暴力。而我们说家庭暴力的形式有很多种，不仅仅是身体暴力，不仅仅是性暴力，还有其他的暴力的形式，包括言语的，包括社交的，包括精神方面的，包括恐吓，包括那科技等等，有各种各样的形式。那这个呢，仅仅是在身体暴力和性暴力。女性当中，每六名女性就有一名女士遭到过现任或者是前任的身体暴力或者是性暴力。而从男士这边来看呢，是每十九名男性当中有一名男性曾遭受过现任或者前任的身体暴力或者是性暴力。那这个差别还是比较大的。所以呢，从这个一些数据表明呢，在澳大利亚，其实在其他国家都是一样
啊，男性和女性都经历不同程度的暴力，但是呢，我们大多数的受害者呢还是女性。呃，有一个统计数据是发生的亲密的伴侣的暴力，就是家庭暴力这一方面呢，平均每周在我们澳大利亚就有一名女性被杀害啊，被她的前任或现任因为家庭暴力。而被杀害，而这个数据呢是非常惊人的，也是非常令人痛心的啊！这表明呢，妇女呢更可能在家里遭到家庭暴力。而从统计局、犯罪局的数据里面显示呢，在这些受到家庭暴力的妇女当中呢， 7 3 3的妇女呢，她不仅仅只是遭到一次的暴力，在她的。呃，人生当中是遭到多次的家庭暴力，很多的受害者长期的忍受着家庭暴力的伤害。那在这个数据当中呢， 6 1是当暴力发生的时候呢，啊，受害者呢正是照顾着孩子啊，所以呢，孩子是间接或者直接的目睹、看到或听到这个暴力的发生。那这个呢，我们再一次的证明了家庭暴力对我们孩子的影响，不同的年龄对孩子有不同的影响。这个影响可以是短期的，也可以是长期的，对我们孩子的身心的发展，对他日后的价值观的形成，对他日后发展关系，包括朋友关系，包括呃男女朋友关系、婚恋关系，都会对他有深远的。影响啊，在调查当中， 5 8 1妇女呢从来没有报过警啊， 2 4之呢从来没有寻求过建议或者支持，而选择自己去承受啊，或者是不知道如何去寻求帮助，或者没有自信等等，有各种各样的原因而选择仍然继续存在于这个家庭暴力的关系当中。讲到家庭暴力，我们通常可能就会想到是啊夫妻之间的家庭暴力啊。但是呢，其实，在我们澳大利亚悉尼有关于家庭暴力啊 （domestic and family violence） 这个定义呢，其实会、啊、涵盖更广，不仅仅只是有血缘关系的，或者是家庭成员的。才称之为家庭关系，关系呢还包括其他的关系，所以呢，啊，首先和大家说一下哈，明确一下，在家庭暴力的关系当中的家庭关系呢，它可以指啊夫妻之间啊，这个夫妻呢可以是结了婚的配偶之间，或者是没有结婚的呃属于同居关系啊，或者是男女朋友，甚至是说已经分手了。的男女朋友，或者是已经离异的啊前任，曾经有过这样的关系，都可以称之为家庭关系。包括啊，父母和孩子，祖父母和孙子啊，啊外祖父母和外孙啊等等这样的一些关系，也都称之为啊家庭关系。兄弟姐妹之间啊，也是一种家庭关系。公婆和你的公公婆婆，或者是我们扩大一点的。啊，女婿跟丈人、丈母娘啊，这之间的也是一种家庭关系，还包括呢，照顾者和被照顾者的关系。如果是一位老人家在啊家里面，然后呢，他有一位照顾者经常来
啊，给他进行护理呀、啊，有很多的一些接触，甚至是住家的，那么这也可以成为一种家庭关系。还有呢，如果是同住在一个屋檐下的人，即使他们是没有血缘关系的，比如说是共同的租户，或者是。呃，我们室友在一起的学生住在一起，包括我们一些呃留学生过来，大家一起租一个房子，里面有几个一起同租，这些属于室友关系，或者呢是户主和租客都住在一起，那么这之间的关系呢，因为是在同一屋檐下，在这边的澳大利亚新南威尔士州的有关于家庭暴力的家庭关系 （domestic relationship）。这个定义上呢，也是称之为家庭关系 （domestic relationship）。如果在这个关系当中发生了啊、呃、暴力，也称之为家庭暴力。还有呢，在比如说一些机构、老人院、护理人员和被护理的老人这样的关系，也可以称之为。家庭关系，所以呢，大家可以看到，在这个澳大利亚新南威尔士州，对于家庭暴力的这样一个家庭关系呢，它的定义呢，和我们可能有一些想象当中的一定要有血缘关系的这种家庭关系，这个定义呢，可能有所不同哈。那我们说到家庭暴力的这个暴力行为呢，可以分很多的形式。家庭暴力的本质呢，就是一方对另一方通过不同的行为来方式来对另一方呢实施控制啊，这是一种权力的控制，它的本质。那么，家庭暴力的行为呢有很多，包括你身体的虐待，包括语言上面的辱骂、轻视啊、恶语相向，包括进行这个跟踪盯梢。这个跟踪呢，可以是啊身体的。实际的一个跟踪，或者呢，通过现在现代科技非常发达，可以通过短信啊，通过我们非常熟悉的华人社区当中非常熟悉的呃、啊、WeChat 微信，通过打电话啊，通过各种方式，或者通过邮件，通过其他人来对对方呢进行跟踪，一定要了解他在哪里啊，在心理上、精神上对他进行虐待，或者是威胁。或者威胁他会对其他人或者他的宠物造成伤害，损害他的财产，包括经济上面的孤立，剥夺他的经济的权利啊，社会的孤立，不让他外出，不让他外出见朋友啊，不让他跟国内的呃家人联系，不让他工作或者是参加一些社会的活动等等，这些呢？都是家庭暴力的不同的行为和方式啊，让受害者呢遭到情感和身体上的折磨，一直生活在恐惧当中啊。这个呢是我们说家庭暴力的不同的一些啊形式。那我们说家庭暴力的发生呢，它可以发生在不同的文化当中、不同的阶级背景当中、不同的教育背景当中、不同的。啊，种族当中没有任何的界限，不仅仅发生在澳大利亚，在我们全世界都有啊家庭暴力的事件发生而从我们之前跟大家所呃分享的数据当中
啊，大多数我们女性受到的伤害、受到的暴力行为，就是来自于我们所熟悉的人，很多都是家庭暴力。那有很多社会上的一些传言呐、啊，一些迷思啊，会对这些家庭暴力的现象啊，或者是女性的他们的这个选择啊，进行一些质疑。那我想通过这个机会呢，可以跟大家分享有关于一些评论也好，一些。传言也好，一些说法也好，大家可以一起来探讨一下，这到底是不是真的？那其中一个传言呢，可能也是很多人都会这样想的。好，既然我是女性，她在这样一个暴力的关系当中遭受着虐待、害怕、恐惧，那她又就应该选择离开啊 ，just leave。这不是很简单吗？他离开就选择离开，就能够脱离这个暴力的关系，脱离这个苦海了，是吧？但在现实当中，选择离开并不是那么容易的，有很多很多的原因促使妇女仍然最后选择在这个暴力关系当中承受暴力的伤害。很多原因包括他们害怕，如果离开可能会。导致暴力会加剧，会被跟踪，继续跟踪，会受到更多的人身的伤害。其实有数据显示，对于妇女来说，可能最危险的时候，正是妇女在选择离开的这个时候啊，可能会受到对方男性伴侣的恐吓。这个恐吓可能是：如果你离开，我就要杀掉你，或者呢，会对你的。孩子或者是你的家人会进行更大的一些人生的伤害，或者呢是威胁恐吓。如果你离开，我会对自己进行伤害，或者我会自杀等等，来达到不让女性离开的这样一个结果。害怕离开，因为会发生更加多的不幸，不仅仅是自己会更加的不幸，可能还会波及到。或者是连累到他身边的他亲密的人，这会让他更加的恐惧。也许选择仍然维持现在的这样一个状况，其实会更安全，伤害会更小，也不会伤害到其他的他所爱的人。这是一个非常非常艰难的一个决定。在有一些我们女性当中，也许会认为受到伤害是正常的。其实这不是一个简单的一个或者是个别的例子。其实我们的文化的教育的背景啊，或者是家庭的影响，有些女性对于自己的遭受经历，可能是习以为常的，可能是认认为是理所当然的，可能认为她作为一个妇女，在家里面的地位应该就是服从，认为这些啊是正常的行为，他们并不认为这个是暴力行为。所以呢，他们没有意识到，他并不是一定要承受这样的伤害，承受这样的一个遭遇。所以呢，他没有选择有任何其他的一个行动，或者呢，财务上面要依赖对方，哈，尤其是对于我们从其他国家来的移民来说，啊，孤身一人或者呃，在这里没有其他的一些支持，没有家庭的支持。来到这个国家，可能就是依靠对方来到这里，从很多方面都比较依赖于对方，包括经济上面，包括是社交等等，哈，都可能包括语言上面等等，都会比较依赖。
。如果选择了离开，那对自己今后的生活会发生非常大的一个困难，生存上面是一个巨大的一个挑战，很多的一些不确定的因素。而由于对于这个。啊，新到的这个国家的信息的缺乏，也不知道这里有哪一些啊服务机构可以对他进行帮助，对这边的法律的一些信息的不了解等等，让他感到呢没有依靠，没有自信，感到非常的孤立无援，包括这个经济上面的压力，让他感到我如果离开，那我会陷入一个无法生存下去的一个更糟的一个境地。在这样的一个情况下，也许选择继续存在于这样一个暴力关系当中，对他来说可能还是一个更好的一个选择啊，这也是一个非常大的一个方面。另外，我也刚才说了，我们的文化的背景，包括有一些如果是有一些信仰的，您的道德的一些价值啊啊，然后呢，您的受的教育，您在。一个家庭的背景，你成长的一个环境，都会对你自己产生很大的一个影响。包括我们外面整个社区啊，我们每一个呃人都是一个社会的人，我们会受到我们外界的、我们社区的一些想法、一些理念，对于家庭的这种看法的一些影响，这个是很大的一个因素之一。社区也许不接受家庭的破裂。你的家庭不接受你的关系的破裂，甚至自己都没有办法接受自己这个关系的破裂，这个婚姻的失败，无法去面对，无法面对自己，无法接受自己的这种，呃，可能成为是一种失败啊，自己无法接受，无法去承认，不希望去承认，社会外界可能也是不接受，家庭，我们整个社区可能对于这种。呃，离异啊，或者是分开啊，等等，不接受，没有一个支持的一个环境，没有一个温暖的一个环境来对于受害者有这样一个支持，因此呢，让受害者呢非常的孤立，宁愿选择继续存在于这样一个关系当中。还有一个非常大的影响是孩子的影响，对于很多有孩子的家庭啊，选择是否要脱离这个关系。孩子的影响非常非常大，啊，担心我离开之后对孩子会造成什么样的影响？很多的啊案例都是因为妇女妈妈为了孩子而选择继续维持这样一个家庭的关系。他们认为保持这么一个完整的关系，至少对孩子是好的。但其实我们也讲过，家庭暴力对孩子从不同的程度。呃，不管孩子是直接的啊，或者是间接的，看到、听到、感受到这个家庭暴力，对他们都会带来很深远的一些负面的影响，并不是说保持一个完整的家庭对孩子就是好的。但很多的母亲啊，都觉得这样一个完整的家庭关系可能对孩子还是好的啊，或者呢，如果我离开了，孩子怎么办？如果我带走孩子了，孩子也会面临很多的一些改变。我是否能够给孩子提供他原来的这样一个质量的生活？会不会需要跟我一起四处奔波？对他会有哪些影响啊？会不会啊伤害到他？有很多的顾虑，很多的想法。女性呢，受害者呢，最后决定我仍然保持这样一个关系
也许是更好的。我宁愿自己受到伤害，我宁愿自己继续维持这么一个被呃施暴的一个角色。但是呢，我保护了的我的孩子，我孩子能够维持现在的这样一个生活状况，我宁愿牺牲我自己，但我要为了保护我的孩子。所以就好像上面我跟大家分享的这些，女性选择离开这样一个暴力的关系，是有很多很多的原因的。离开不是那么容易的，受到很多很多的啊限制。每一个案子都有它各自的很多的原因，让妇女可能继续保持在这样一个受虐待的这样一个关系当中，不是说那么简单，只要离开这个关系就好了。好，因为时间关系呢，今天这个节目呢就和大家聊到这里，我们下一期再见。Material presented in this podcast is for general information only. Any opinions expressed in the podcast are those of the guest speaker and do not necessarily represent the views of City of Parramatta Council. City of Parramatta Council is not responsible for any injury, loss, or damage which you may directly or indirectly suffer in connection with this podcast.